0: Deutschlandfunk, Andruck. Am Mikrofon Katrin Stövesand, willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Der bevorstehende Tag der deutschen Einheit markiert den Jahrestag des endgültigen Endes der DDR. Ob die DDR ein Unrechtsstaat gewesen sei, diese Frage wird wohl auch künftig für hitzige Diskussionen sorgen. Dass in der DDR und zwar von der Führung Unrecht begangen wurde, darüber besteht hingegen Einigkeit. Dazu gehören die Verbrechen der Staatssicherheit und die Inhaftierung von Andersdenkenden, Unbequemen, auch von Kindern und Jugendlichen in Umerziehungsheimen. Zu beiden Komplexen haben wir heute Bücher in der Sendung Unter mysteriösen Umständen, die politischen Morde der Stasi von Freier Klier und Die Weggesperrten von Grit und Niklas Poppe. Eine Graphic Novel porträtiert den französischen Schriftsteller und Vordenker der Dekolonisierung Franz Fanon. Wir stellen sie vor, ebenso ein aktuelles Buch über die Visegrad-Staaten sowie eines über den oft tödlichen Einsatz von Umweltschützern. 1988 wurde das Künstlerpaar Freya Klier und Stefan Kraftschick aus der DDR abgeschoben. Dass die Stasi es auch auf ihr Leben abgesehen hatte, darüber herrscht heute Gewissheit. Davon und von zahlreichen anderen Anschlägen berichtet Freya Klier in ihrem neuen Buch unter mysteriösen Umständen. Markus Heumann stellt es vor und beginnt mit einem Zitat.
1: Im Oktober 2019 erhielt mein geschiedener Mann und enger Freund Stefan Kraftschick plötzlich den Anruf eines Mannes, der sich als ihr Eingangsvernehmer in Hohenschönhausen vorstellte. Er sei 85, habe einen schweren Krebs und nicht mehr lange zu leben. Und er wolle sich bei uns entschuldigen für das, was uns die Staatssicherheit angetan habe.
2: Schreibt Freier Klier in der Einleitung des vorliegenden Buches. Während der sieben Telefongespräche, die das einstige DDR-Dissident Paar gemeinsam oder einzeln mit dem Ex-Vernehmer führen kann, versuchen Clear und Kraftschick auch einen Vorfall aufzuklären, der sie 1987 fast das Leben gekostet hätte. Auf dem Weg zu einem Auftritt in einer Kirche in Stendal ist Clear plötzlich nicht mehr in der Lage, ihren Lader zu steuern.
1: Schreiend und völlig gelähmt klammere ich mich am Lenkrad fest. Stefan reißt es noch kurz vorm Aufprall auf einen Brückenpfeiler nach links rüber. Das Auto schleudert auf der leeren Landstraße. Irgendwann kommt es zum Stehen.
2: Ihr Mann, dem die Volkspolizei kurz zuvor unter fadenscheinigen Gründen die Fahrerlaubnis entzogen hat, lenkt den Wagen schließlich vom Beifahrersitz aus nach Berlin zurück, während Clear, die zuvor noch zwei weitere Male die Kontrolle über die Lenkung verloren hatte, quasi als Attrappe für die Volkspolizisten auf dem Fahrersitz verharrt, bremst, kuppelt, Gas gibt und sich fragt, ob sie vielleicht verrückt geworden ist. 32 Jahre später lässt ihr Ex-Vernehmer nach Rücksprache mit einem damaligen Stasi die Kollegen, Sie wissen, Freier Klier und Stefan Kraftschick sollten tatsächlich Opfer eines verdeckten Anschlags werden. Vermutlich durch ein am Griff der Fahrertür appliziertes, schnell wirkendes Nervengift. Für Freier Klier war diese späte Gewissheit Impuls für das vorliegende Buch. Das erste Drittel allerdings wird dem etwas reißerischen Titel unter mysteriösen Umständen nicht gerecht. Hier schildert die Autorin ausgewählte Beispiele politischer Repressionen aus der DDR der 50er und 60er Jahre, darunter auch die Leidensgeschichte ihres eigenen Bruders, der sich nach jahrelanger Haft und Psychiatrie mit 30 Jahren das Leben nahm. Freier Kleers Buch ist voll solch deprimierender Opfergeschichten, die in ihrer Trostlosigkeit mitunter an Rainer Kunzes Prosa-Sammlung die wunderbaren Jahre denken lassen. Und es ist wichtig, sie immer wieder zu erzählen. Allein mysteriös ist an ihnen wenig. Zu ihrem eigentlichen Thema gelangt die Autorin erst, wenn sie zum Beispiel den Anschlägen der Stasi auf übergelaufene DDR-Spitzensportler oder unliebsame Westjournalisten wie den Leiter des Ostberliner Spiegelbüros Ulrich Schwarz nachgeht. Letzterer überlebt 1987 nur knapp einen Unfall auf der Autobahn nahe Rostock, als sich auf Kerzengrader Strecke sein Volvo überschlägt, nachdem Schwarz urplötzlich am Steuer bewusstlos geworden war. Eingehend beleuchtet wird auch das Schicksal des politisch unbequemen Schriftstellers Klaus Schlesinger, dem der SED-Staat 1980 einen Reisepass ausstellt, in der Hoffnung, ihn loszuwerden.
1: Klaus Schlesinger wird immer unbehaglicher, wenn er am Ost-West-Übergang in Berlin jedes Mal auf eine bestimmte Stelle fahren und dort fast eine Stunde ohne ersichtlichen Grund warten muss. Er kriegt von den Grenzern keinerlei Antwort auf seine Frage, was das soll. Klaus Schlesinger wird zwölf Jahre nach dem Zusammenbruch der DDR an Blutkrebs sterben, doch das weiß er noch nicht.
2: Jürgen Fuchs, Bärbel Buley, Rudolf Barrow, Joachim Walter, Gerulf Panach. Das sind nur einige prominente Namen in der langen Auflistung der inzwischen oft an seltenen Krebsarten verstorbenen Regimegegner, Bürgerrechtler, aber auch aufmüpfiger Pfarrer, Musiker und Literaten der einstigen DDR, die Freier Klär hier bis in die jüngste Vergangenheit fortführt. Die Krankheitsverläufe entsprechen dabei oft genau denen, die das MFS in einer auch intern hochgeheimen Studie prognostizierte. Initiiert wurde diese 1987 von Milkes Stellvertreter Gerhard Neiber.
1: Er beauftragt zwei Stasi-Offiziere, getarnt als Kriminalisten an der Humboldt-Universität Berlin, mögliche Giftmorde zu erforschen, von Arsen bis Zyankali. Die Giftakte beschreibt exakt, wie über 200 toxische Substanzen so zu verabreichen sind, dass sie kaum mehr nachweisbar zum Tod führen.
2: In dieser sogenannten ToxDAT Studie findet sich unter anderem auch jene Methode wieder, mit der vermutlich Spiegelredakteur Schwarz umgebracht werden sollte.
1: Vortäuschung von Verkehrsunfällen durch Auslösung von sekundenschneller Bewusstlosigkeit mittels Minigasgenerator in Belüftungsschächten von Pkw.
2: Besondere Beachtung erfahren in der Studie auch Langzeitgifte, die erst Jahre oder Jahrzehnte später todbringende Erkrankungen auslösen, inklusive radioaktiver Stoffe. 1999 untersuchen vier einstige Bürgerrechtler bei der Stasi-Unterlagenbehörde die Aktenhinterlassenschaft des operativ-technischen Sektors. Jene Abteilung, in der milke Spezialisten nicht nur an Abhör- und Sabotagetechnik, sondern auch an toxischen Stoffen tüftelten. Die Gruppe, um die einstigen Regimegegner Thomas Auerbach und Sebastian Flugbeil ahnt dabei nicht, dass selbst die Akten des OTS kontaminiert sind. Während der anderthalbjährigen Arbeit werden alle vier von Symptomen wie Augenentzündungen, Nasenbluten, geschwollenen Lymphknoten, Darmknochen und Kopfschmerzen heimgesucht. Bei Auerbach wird 2014 nach zahlreichen ergebnislosen Untersuchungen eine chronische Leukämie diagnostiziert. Er stirbt im Juni 2020. Freier Clear liefert mit ihrem Buch zwar an sich keine spektakulär neuen Erkenntnisse zum Thema, ihr Verdienst ist es vielmehr, weit verstreute Quellen und Opfergeschichten zu einem Gesamtbild kompiliert zu haben, welches eindringlich belegt, dass nicht nur die psychischen Verwüstungen, die die Stasi angerichtet hat, bis in die Jetztzeit fortwirken.
0: Das Resümee von Markus Heumann über Freier Kliers Buch Unter mysteriösen Umständen Die politischen Morde der Staatssicherheit Im Herder Verlag erschienen 303 Seiten, 26 Euro. Die DDR hatte gewiss kein Monopol auf Misshandlung von Kindern und Jugendlichen in öffentlichen Einrichtungen. Erst kürzlich waren die Fälle in Ferienlagern in der frühen BRD ein großes Thema. Die Missbrauchsaufklärung bei der katholischen Kirche lässt ja auch weiter auf sich warten. Die Autoren Grit und Niklas Poppe haben nun für die DDR die Geschichte der sogenannten Schwererziehbaren aufbereitet, Kinder und Jugendliche, die in Umerziehungsheimen der DDR waren. Grit Poppe, bekannt als Schriftstellerin, hat sich in Jugendromanen bereits mit dem Leben von Heimkindern beschäftigt, ihr Sohn Niklas Poppe ist Historiker und beschäftigt sich als Mitarbeiter verschiedener Gedenkstätten mit dem Nationalsozialismus und der DDR Geschichte. Holger Heimann hat »Die Weggesperrten« gelesen und mit den Autoren gesprochen.
3: Wer nur ein wenig aufmüpfiger war als die übrigen Altersgenossen und wer sich nicht anpassen mochte an starre gesellschaftliche Normen, galt in der DDR rasch als Problemfall. Was das bedeuten konnte, haben viele Menschen auf unterschiedliche Weise erfahren müssen, und zwar schon von jungen Jahren an. Kinder und Jugendliche, mit denen man nicht zurande kam, landeten nicht selten in einem Umerziehungsheim. Die DDR etablierte ein komplexes System solcher Heime mit dem Ziel, renitente Halbwüchsige umzuformen. Über diese Einrichtungen ist mittlerweile einiges bekannt. Das Schicksal der Insassen will dieses Buch nunmehr ins Licht rücken, wie Grit Popper ausführt.
1: Ich fand die immer hochdramatisch, diese Geschichten, und habe mich immer gewundert, warum schreibt das eigentlich keiner auf. Also es gibt natürlich autobiografische Sachen. Aber im Großen und Ganzen fehlte mir da so ein Werk, wo diese realen Geschichten aufgeschrieben werden und man auch guckt, was war eigentlich in der Bundesrepublik los, was war in der Zeit des Nationalsozialismus mit den Schwererziehbaren.
3: Genau solch ein Buch hat die Schriftstellerin Grit Poppe nun gemeinsam mit ihrem Sohn Niklas Poppe geschrieben. Neu ist die Thematik der Heimkinder für Grit Poppe nicht. Bereits ihr 2009 erschienener Jugendroman »Weggesperrt« erzählt von einem Mädchen, das in einem sogenannten Jugendwerkhof Willkür und Gewalt erlebt. Die Geschichte basiert auf zahlreichen Gesprächen mit Betroffenen. Der aktuelle Titel baut darauf auf. Wie im Roman, so stehen auch in dem Sachbuch »Die Opfer im Zentrum«. Grit und Niklas Poppe haben die Gesprächsprotokolle zu eindrücklichen Berichten verdichtet und lediglich eine informative Einführung sowie knappe Informationen zu unterschiedlichen Heimtypen vorangestellt. Die Erinnerungen der ehemaligen Insassen an die Zeit in Spezialheimen, Durchgangsheimen und Jugendwerkhöfen sollen für sich sprechen. Der 1974 im ländlichen Sachsen geborene René Brockhaus findet für die Erschütterung, urplötzlich aus dem bisherigen Alltag gerissen zu werden und in Schock der Ankunft in einem Spezialkinderheim ein bestechendes Bild.
4: Eines Tages im Sommer 1986 wurde ich aus der Klasse geholt, von mir fremden Menschen aus der Schule geführt und in ein Auto gesteckt. Von der Fahrt weiß ich nichts mehr. Nur, dass mich zwei Männer ins Spezialkinderheim gebracht haben. »Ausgestiegen bin ich vor dem berüchtigten Haus 1 in Breunsdorf. Es war ein heißer Tag, als ich dort ankam, und irgendwie bin ich dort unter der Sonne erfroren.«
3: Viele derer, die Auskunft geben, haben eine regelrechte Odyssee durch verschiedene Heime hinter sich. Die Berichte ermöglichen Einblicke in einen Alltag, der darauf abzielte, den Jugendlichen jeglichen Eigensinn auszutreiben und sie zu sozialistischen Persönlichkeiten zu formen. Dafür waren fast alle Mittel recht.« Psychopharmaka gehörten ebenso zum Repertoire der Disziplinierung wie stupider Drill und Bestrafungen durch das Kollektiv. Freundschaften gab es in aller Regel keine. Im geschlossenen Jugendwerkhof von Torgau fand das System der Umerziehung seinen schaurigen Endpunkt. Hierher in ein früheres Gefängnis kamen die Jugendlichen, die sich trotz aller Schikanen und Drohungen nicht bändigen ließen. Stefan Lauter wurde 1985 im Alter von 17 Jahren aus dem Jugendwerkhof in Freital nach Torgau gebracht.
4: An diesem kalten Tag im Februar, den ich nie vergessen werde, führte man mich in das graue Gefängnisgebäude und stellte mich in einem Flur ab, der ca. 3,50 Meter lang und 2 Meter breit war. Ein Korridor mit vier Türen. Vor einer dieser Türen musste ich warten. Erzieher mit Schlüsseln in der Hand kamen vorbei, die Türen wurden auf- und zugeschlagen. Niemand redete mit mir und ich wartete stundenlang. Schließlich fragte ich einen der vorbeigehenden Erzieher höflich, wie es nun weitergehen würde. Der drehte sich um und schlug mir den Schlüsselbund ins Gesicht. Dann sagte er, du hast hier nicht ungefragt, Fragen zu stellen. Hier fragen wir.
3: Der Empfang in Torgau war für alle Ankömmlinge ähnlich brutal und fand seine Fortsetzung in einem dreitägigen Arrest. Wer dennoch nicht spurte, kam in eine Dunkelzelle. Das kalkulierte Vorgehen, das nach dem russischen Pädagogen Anton Makarienko als Explosionsmethode bezeichnet wurde, zielte darauf ab, den Willen und die Persönlichkeit des widerspenstigen Einzelnen überfallartig zu brechen.
1: Diese Explosionsmethode wurde perfide angewandt. Dadurch entstanden auch diese Traumatisierung letzten Endes, denn selbst Leute, die nur kurz in Togger waren, haben ja heute noch damit zu tun.
3: Grit und Niklas Poppe konzentrieren sich in ihrem Buch auf einschneidende Erfahrungen mit Umerziehungspraktiken in der DDR, die das Leben der Betroffenen über die Heimzeit hinaus geprägt haben. Aber sie wollen überdies verdeutlichen, dass Methoden einer schwarzen Pädagogik älter sind und auch andernorts praktiziert wurden. Sie haben daher ergänzend Stimmen gesammelt, die den Umgang mit unangepassten und randständigen Kindern und Jugendlichen im Nationalsozialismus, aber auch in der Bundesrepublik und der Schweiz dokumentieren. Die Geschichten der Opfer seien durchweg zu wenig präsent, glaubt Niklas Poppe. Es ist schon allgemein so, dass Kinder und Jugendliche, die unter diesem Stigma Schwererziehbarkeit gelitten haben bzw. dort verortet worden sind, immer wenig Beachtung erfahren haben, unabhängig davon, in welcher Zeit. Dieser zweifellos zutreffende Befund erklärt womöglich am deutlichsten den Wunsch der beiden Autoren, vor allem den Opfern Selbstraum zu geben. Deren sich ähnelnde Erinnerungen dokumentieren das erfahrene Leid, aber auch den Willen zur Selbstbehauptung. Im besten Fall könnte die Stimmensammlung Ausgangspunkt für eine weitergehende Beschäftigung mit dem Heimsystem in der DDR sein. Eine wünschenswerte, breiter angelegte Darstellung müsste die Perspektive der Erzieher, die oft zu Tätern wurden, mit einbinden und überdies stärker historische und soziale Kontexte thematisieren
0: meint Holger Heimann nach der Lektüre von Grit Poppe und Niklas Poppe die Weggesperrten, Umerziehung in der DDR. Schicksale von Kindern und Jugendlichen. Im Propylen Verlag erschienen 416 Seiten, 22 Euro. Musik Franz Fanon war ein französischer Schriftsteller, Psychiater und Vordenker der Dekolonisierung. Sein wichtigstes und wohl berühmtestes Buch, Die Verdammten dieser Erde, ist eine Analyse der kolonialen Herrschaft und zugleich eine Kampfschrift. Der französische Schriftsteller Frédéric Sirrier hat Fanons Leben und Denken über viele Jahre recherchiert und zusammen mit dem Journalisten und Illustrator Romain Lamy eine Graphic Novel verfasst, eine Art intellektuellen Biografie, die jetzt auf Deutsch erschienen ist. Tom Schimmek mit den Einzelheiten.
5: Franz Fanon, Psychiater, Journalist, Aktivist, Philosoph, hier in einer Aufnahme beim Internationalen Kongress der schwarzen Schriftsteller und Künstler 1956, war gewiss besonders. Geboren wurde er 1925 auf Martinique in der Karibik, damals eine französische Kolonie, noch heute ein sogenanntes Überseedepartement. Die Familie lebte in bescheidenem Wohlstand, Franz kam aufs Gymnasium. Schon mit 17 wollte er sich der freien französischen Armee anschließen, um gegen den Faschismus zu kämpfen. Mit Hilfe von Schleusern gelangte er auf die britische Nachbarinsel Dominica, absolvierte dort seine Grundausbildung mit mäßigem Erfolg.
6: 0815 Soldat, ohne militärischen Geist, handelt sich immer wieder Ärger ein.
5: 1944 kam er via Casablanca mit der ersten Panzerdivision nach Saint-Tropez, wurde verwundet, kämpfte im Elsass, erlebte Rassismus bei Befreiern und Befreiten. Die
7: amerikanischen Soldaten wurden bejubelt, wir nicht. Befreier, das ja, aber schwarz und französisch.
5: Viele solcher Details aus dem Leben des Franz Fanon finden sich in dieser weitgespannten Bildergeschichte. Handlungskern ist eine Begegnung Fanons mit Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und dem Regisseur und Journalisten Claude Lanzmann, die im August 1961 in Rom stattgefunden hat. Zusammen debattierten sie die großen Fragen Herrschaft, Befreiung, Bewusstsein, Kampf. Fanons Anliegen. Er wollte Sartre überzeugen, das Vorwort zu seinem Buch »Die Verdammten dieser Erde« zu schreiben.
1: An wen richtet sich dieses Buch? An alle,
7: die Algerien lieben und in ihm die Möglichkeit einer konkreten Utopie sehen. An die französische Linke, die noch nie durch besonderen Mut aufgefallen ist. An Sie, Sartre.
6: Dieser Mann ist außergewöhnlich. Ein revolutionärer Psychiater in einer symbiotischen Beziehung mit Algerien. Ein überschwänglicher Mann von großem Ernst, der in keine Schublade passt.
5: Fanon hatte nach dem Weltkrieg in Lyon Medizin und Philosophie studiert. 1952 brachte Dr. Fanon, 27 Jahre alt, sein erstes Buch heraus. Schwarze Haut, weiße Masken. Eine subtile Erkundung des kolonisierten Menschen und seiner Entfremdungserfahrung, die buchstäblich unter die Haut geht.
7: Die Explosion wird nicht heute stattfinden. Es ist zu früh oder zu spät. Ich komme nicht bewaffnet mit entscheidenden Wahrheiten, mein Bewusstsein ist nicht von bedeutsamen Lichtblitzen durchzuckt.
5: 1953 trat Fanon eine Stelle in einer psychiatrischen Klinik in Algerien an, studierte die Psyche der Kolonisierten intensiver. Fanon, Arzt bon und Intellektueller, ein Schriftsteller ein und Revolutionär, findet Siries, sei gerade jungen Lesern viel zu wenig bekannt. Und, uh, er hat Jahre recherchiert, war in Algerien und, in Algerien und auf Martinique, hat mit Weggefährt in den Fanons und zwei seiner Kinder gesprochen. <lacht> 1956, zu Beginn des Unabhängigkeitskrieges, schloss sich Fanon der FLN an, der Algerischen Befreiungsfront, wurde ihr Sprecher, Repräsentant, Diplomat, therapierte zugleich Folteropfer und schrieb die Verdammten dieser Erde, als er schon wusste, dass er Leukämie hatte und wenig Zeit.
8: Sartre und Fanon, les deux,
6: Sartre und Fanon stehen beide an einem extrem dramatischen Punkt ihres Lebens. Wir sind im August 1961. Fanon wird im Dezember an Leukämie sterben. Sartre ist erschöpft. Er wird angefeindet, trinkt viel Alkohol, nimmt Choridran, die Droge der Intellektuellen, ein Amphetamin.
5: Das Leben ist ein bisschen an ihm vorbeigezogen. Fanons Hauptwerk ist eine scharfe, oft brillante Analyse kolonialer Macht und die Suche nach Wegen, diese kollektiv und individuell zu besiegen. Revolutionäre in Afrika, Asien, Lateinamerika, ja selbst die Black Panthers in den USA werden sich darauf beziehen. In Deutschland erscheint das Werk bei Surkamp und dem damals progressiven Rowoldt Verlag. Das Buch ist auch eine Krankenakte des weißen westlichen Bewusstseins. Immer geht es ihm um die Befreiung des Körpers, der Psyche, der Kultur, um Würde, Selbstbewusstsein und Emanzipation, auch um Gewalt und Gegengewalt.
7: Zahlen wir Europa nicht Tribut, indem wir Staaten, Institutionen und Gesellschaften gründen, die von ihm inspiriert sind. Die Menschheit erwartet etwas anderes von uns als diese fratzenhafte und obszöne Nachahmung. Für Europa, für uns selbst und für die Menschheit, Genossen, müssen wir eine neue Haut schaffen, ein neues Denken entwickeln, einen neuen Menschen
5: auf die Beine stellen. Fanons Texte erleben heute, auch im Kontext einer neuen Befassung mit Kolonialismus und Rassismus, eine Renaissance.
6: Ich glaube, Fanons Vermächtnis ist kolossal. Sein Denken hat einen globalen Raum erobert. Es besteht kein Zweifel, dass die Fragen, die er auf seine Weise gestellt und sozusagen physisch durchschritten hat, heute die unsrigen sind.
5: Auf Menschen, die den oft recht gespreizten Sound französischer Intellektueller nicht gewohnt sind, könnten manche Szenen hölzern wirken. Umso verblüffender ist, mit welch leichter Hand Frédéric Siries und Romain Lamy den manchmal schweren Stoff montiert haben und so einen guten Einstieg in die Debatten und Marotten dieser Zeit bieten.
1: Monsieur Fanon, Sie sollen wissen, dass heute etwas Außergewöhnliches geschehen ist.
5: Unser Treffen?
1: In gewisser Weise. Jean-Paul hat den ganzen Tag nicht geschrieben.
7: Indem er mir
6: zuhört, schreibt er bereits.
1: Er ist jetzt müde, er muss sich schonen.
6: Gut, es ist spät, das stimmt. Wir setzen unsere Diskussion morgen fort.
0: Eine Szene aus der Graphic-Novel über Franz Fanon von Frédéric Sirier und Romain Lamy, übersetzt von Michael Adrian in der Hamburger Edition erschienen, 232 Seiten, 25 Euro. Rezensent war Tom Schimek. We'll be Die Visegrad-Staaten, also Tschechien, die Slowakei, Polen und Ungarn, diese vier Staaten stehen für Alleingänge und Zwietracht innerhalb der Europäischen Union, für Herausforderungen für die Union. Was genau diese Herausforderung ausmacht und wie die EU mit diesen Außenseitern umgehen sollte, darüber haben sich die beiden Politikwissenschaftler Klaus Leggevi und Irenaeus Pavel Karolewski Gedanken gemacht. Ihr Buch »Visegrad Connection« erscheint in dieser Woche. Konrad Lai hat es vorab für Andruck gelesen und wir haben vor der Sendung über Inhalt und Methode gesprochen. Herr Lai, was steckt denn hinter dem Titel? Was macht denn genau diese »Connection« aus, von der da die Rede ist?
9: Ja, das Merkwürdige ist, dass diese vier Wischekrachtstaaten, Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, gar nicht so viel eint. Schon mal gar nicht gibt es ideologische Übereinstimmung, denn es handelt sich da um Sozialdemokraten aus der Slowakei, um Marktliberale aus Tschechien, um Nationalkonservative aus Polen und Ungarn. Und wenn man sich unter den Nationalkonservativen dann noch mal ein bisschen näher umschaut, stellt man fest, Orban und Kaczynski äh, denken etwa über Russland, über Putin ganz unterschiedlich. Also zunächst mal ist es sehr verwunderlich, dass sich da vier Länder zusammengetan haben, obwohl sie zahlreiche Unterschiede aufweisen. Aber Übereinstimmung gibt es, und das ist nun die These von Legevi und Karolewski, Übereinstimmung gibt es darin, dass diese vier Regierungen in ihren Staaten versuchen, den Staat auf parteipolitischer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene für sich zu vereinnahmen, regelrecht zu kapern. Die Autoren gebrauchen dafür den englischen Ausdruck State Capture. Es handelt sich dabei um eine systematische Verletzung der Rechtsstaatlichkeit, und zwar in allen vier Staaten.
0: Sagt das nach Ansicht der Autoren etwas aus über die Entwicklung dieser ostmitteleuropäischen Demokratien in den vergangenen 30 Jahren?
9: Ja, die Autoren sprechen da von einer Demokratie ohne Unterleib und um typische Schwierigkeiten von jungen Demokratien, in denen sich erst allmählich eine kritische Zivilgesellschaft herausbildet, etwa am deutlichsten noch in Polen. Merkwürdig ist ja auch, dass sowohl Kaczynski als auch Orbein ehemalige Dissidenten waren, die sich da nun jetzt heute als autoritäre Herrscher aufspielen. Die Hauptakteure der heutigen demokratischen Regression, wie es die Autoren nennen, sind also ehemalige Oppositionelle. Und die Frage stellt sich, warum haben sie sich eigentlich in dieser Weise entwickelt, warum nicht in anderer Weise? Und es gibt in diesem Buch wirklich einiges, über das man sich wundern kann. Ich denke, das ist von den Autoren Legevy und Karolewski auch so gewollt.
0: An was denken Sie da genau? Können Sie da Beispiele nennen?
9: Naja, nennen wir das Beispiel Polen. Da stellt sich ja die Frage, warum eigentlich die Regierungspartei Pi so relativ stark ist. Was macht sie eigentlich bei vielen Wählerinnen und Wählern so attraktiv? Zu denken ist etwa an die ausgeprägte Sozialpolitik. Entsprechend wäre auch zu fragen, was hat die liberale Vorgängerregierung falsch gemacht? Warum finden die polnischen Oppositionsparteien schon seit Jahren einfach nicht zusammen? Eine andere Fragestellung ist auch, Neue soziale Bewegungen können sich ja sowohl nach links als auch nach rechts orientieren. Die neue Rechte hat viele Aktionsformen von der Linken übernommen, so dass es zum regelrechten Kulturkampf gekommen ist. Es gibt da also viele Fragen, nicht nur was Polen betrifft, sondern auch die anderen drei Visegrad-Länder. Auf alle diese Fragen können die Autoren gar nicht eingehen. Aber so unterschiedlich die Länder sind, so hat die EU doch 2004 damals beim Beitritt der Länder in die Europäische Union versäumt, ein klares Wertefundament zur Bedingung des Beitritts zu machen. Nachdem das nicht also passiert ist, nun nachträglich dieses Wertefundament zu beschwören, das ist ein stumpfes Schwert, so sagen die Autoren. Und vielleicht könnte man ganz aktuell noch hinzufügen, wir haben ja gehört, dass der Kapitalmarkt heute urban Geld zur Verfügung stellen will. Also selbst wenn die EU sich zu Finanzsanktionen bereit erklären würde, würde das wahrscheinlich immer noch ein stumpfes Schwert bleiben.
0: Den Titel des Buches haben wir schon aufgegriffen. Lassen Sie uns noch mal zu dem Untertitel kommen. Eine Herausforderung für Europa, heißt er. Was meinen die Autoren damit?
9: Ja, die Autoren befürchten, dass sich eine neue Spaltung Europas entwickelt. Mit der EU hatte man ja versucht, Yalta, die Spaltung Europas, zu überwinden. Und sie befürchten jetzt ein neues Jalta. Sie treten stark dafür ein, dass die EU eine klare Antwort gibt auf die Unterminierung des Rechtsstaats in Polen und Ungarn, auf die nationalistische Anti-Flüchtlings- und Anti-Migrationspolitik in den Visegrad-Staaten. Sie fordern also eine konsequente Reaktion, denn sonst laufe die EU-Gefahr, selbst zu erodieren. Wenn sich also die EU der Entdemokratisierung in diesen Visegrad-Staaten nicht widersetze, dann werde dies zur Zerstörung der europäischen Idee führen. Immerhin haben die Autoren noch die Hoffnung, dass sich die EU im besten Fall zu einer vertieften Union durchringen kann. Insgesamt als ein Buch, das sehr zum Nachdenken anregt und einige ganz grundsätzliche Fragen zur Zukunft Europas aufwirft. Ich halte es für lesenswert.
0: Konrad Ley hat das Buch von Klaus Leggevi und Ireneusz Pavel karolewski vorab gelesen, Die Visegrad-Connection, eine Herausforderung für Europa. Es erscheint frisch in dieser Woche im Wagenbach Verlag. Die 176 Seiten kosten 20 Euro. Wenn sich in Deutschland Demonstrantinnen an die Schienenketten um Kastortransporte zu behindern, geht die Polizei oft nicht zimperlich mit ihnen um. Das ist jedoch nichts im Vergleich dazu, was Umweltschützern in anderen Regionen der Welt entgegenschlägt. Aktivisten, die für den Schutz der Umwelt und ihrer Lebensgrundlagen kämpfen, werden vielerorts bedroht, angegriffen oder sogar getötet. Da war etwa der Mord an der indigenen Umweltschützerin im mittelamerikanischen Honduras. Sie hatte gegen ein Wasserkraftwerk gekämpft und wurde 2016 erschossen. Als mitverantwortlich verurteilte die Justiz später den Direktor des Energieunternehmens, das das Kraftwerk baute. Jetzt ist in Großbritannien ein Buch erschienen, das beleuchtet, wer die Menschen sind, die in Land- und Umweltkonflikten ihr Leben riskieren. Environmental Defenders – Deadly Struggles for Life and Territory, also Umweltschützer, tödlicher Einsatz für Leben und Land, heißt der Band, mit Beiträgen verschiedener Autoren und Autorinnen, herausgegeben von Mary Menden und Philippe LeBillon. Victoria Eglau stellt das Buch vor.
8: José Claudio Ribeiro da Silva und seine Frau Maria do Espírito Santo widersetzten sich im brasilianischen Amazonasgebiet der Rodung des Regenwalds. Viele Jahre lang. Dafür, dass sie, einfache Kleinbauern, sich mit Holzfällern, Landräubern und Unternehmern anlegten, erhielten sie immer wieder Todesdrohungen. Bis schließlich an einem Morgen im Mai 2011 zwei Auftragsmörder José und Maria erschossen, als das Paar auf seinem Motorrad unterwegs war. Fünf Jahre später verurteilte ein brasilianisches Gericht den Auftraggeber, einen Farmer, zu 60 Jahren Gefängnis. Die allermeisten Morde an Waldschützern in Amazonien aber landen nicht einmal vor Gericht, schreiben die Buchautoren und Autorinnen. Als illegal und störend wird vielmehr der Protest von Land- und Umweltaktivisten betrachtet.
10: Der Mord an José und Maria folgte einem Muster, das häufig ist in vielen Regionen Brasiliens, überall dort, wo es einen Kampf um Wald gibt. In dieser Geschichte fördert der Staat Megaprojekte, handhabt Umweltgesetze flexibel, und unterstützt die Ausbreitung des Agrarbusiness, von dem lokale, regionale, nationale oder internationale Eliten profitieren. Aber der Staat behandelt jene, die das kollektive Recht auf Land, auf Arbeit, auf Natur, auf Leben verteidigen, wie Kriminelle.
8: Heißt es in Environmental Defenders – Deadly Struggles for Life and Territory. Für Naturschützer ist Brasilien heute eines der gefährlichsten Länder der Erde. 2020 verzeichnete es die vierthöchste Zahl an Morden, wie die Umweltorganisation Global Witness ermittelte. Noch mehr Aktivistinnen wurden in Kolumbien, Mexiko und auf den Philippinen umgebracht. Mit insgesamt 165 getöteten Umweltschützern nahm Lateinamerika im vergangenen Jahr international einen traurigen Spitzenplatz ein. Eine Region, in der Bergbauprojekte, Waldrodungen oder die agrarindustrielle Produktion viele auf Widerstand stoßen.
10: Morde an Umwelt- und Landverteidigern kommen besonders häufig vor in Ländern, in denen soziale Ungleichheit und Korruption stark ausgeprägt sind und in denen indigene und kleinbäuerliche Gemeinschaften schon immer marginalisiert waren.
8: Das sind einige der Faktoren, die das von den Forschern Mary Menton und Philippe LeBillon herausgegebene Buch für die Gefährdung von Umweltschützern nennt. Eine generell hohe Gewaltrate, eine schwache Justiz und verbreitete Straflosigkeit sind weitere. Indigene Aktivistinnen und Aktivisten werden besonders häufig Opfer von Morden und als Täter nennt das Buch Auftragskiller, Paramilitärs, aber auch Sicherheitspersonal von Firmen oder Regierungen. Die südafrikanische Aktivistin Nonle Mbotuma, Tochter von Kleinbauern, kämpfte gegen ein Titanbergwerk, das ein australischer Investor in ihrem Heimatort Kolobeni errichten wollte. 2018 stoppte ein Gericht die Abbaupläne. Ein enormer Erfolg für Mbotuma, doch zu einem hohen Preis. Mehrere ihrer Mitstreiter wurden während des jahrelangen Widerstands getötet. Von Botuma stammen die folgenden im Buch zitierten Worte. Sie scheinen stellvertretend zu stehen für die Beweggründe vieler anderer Umwelt- und Landaktivisten rund um den Globus.
1: Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Land, wir haben Vieh. Das ist alles, was wir brauchen. Wir leben mit unseren Pflanzen und der Natur und wissen, dass wir ohne Pflanzen nicht leben könnten. Die Mine wird unser Land vergiften und ohne Land sind wir nichts. Unser Land
8: ist unsere Identität. Einen Fortschritt um jeden Preis, eine Entwicklung zu Lasten ihrer Lebensgrundlagen, lehnen die Aktivisten ab. Der Band Environmental Defenders, Deadly Struggles for Life and Territory, arbeitet Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den verschiedenen Protestaktionen heraus. Ob sie sich nun gegen Bergwerke, Gensoja, Palmölmonokulturen oder Staudämme richten. Ob sie nun in Indien, Senegal oder Mexiko stattfinden. Das Buch bietet detaillierte Analysen und viele Fallbeispiele. Die VerfasserInnen beleuchten die diversen Formen von Gewalt, denen Umweltschützer ausgesetzt sind. Und sie zeigen auf, dass diese nicht nur von Unternehmen oder staatlichen Kräften drangsaliert werden, sondern zuweilen auch von großen Naturschutzorganisationen im Stich gelassen werden. Wie können Aktivisten besser geschützt werden, ist die große Frage, die die Autorin umtreibt. Hier eine ihrer Antworten.
10: Wir glauben, dass sowohl die Kriminalisierung der Umweltverteidiger als auch die gut gemeinten Bemühungen der Zivilgesellschaft, bedrohte Aktivisten zu schützen, diese isolieren. Basierend auf unseren Feldforschungen im äquadorianischen Amazonasgebiet denken wir, dass Personen, die isoliert und allein handeln, ein größeres Risiko eingehen, Gewalt zu erleiden.
8: Kollektive Kämpfe dagegen bieten Anonymität und Schutz. Kein Zweifel, die Autoren und Autorinnen hegen Sympathie für das Engagement der Aktivisten. Aber sie arbeiten wissenschaftlich gründlich und haben die wohl umfangreichste und tiefschürfendste Untersuchung des Phänomens der Gewalt an Umweltschützern vorgelegt, die bisher veröffentlicht wurde. Durch den internationalen Rohstoffboom der vergangenen Jahrzehnte, der den Abbau von Edelmetallen oder den Anbau von Monokulturen immer lukrativer werden ließ, besitzt das Buch eine besondere Brisanz und Aktualität.
0: Meint Victoria Eglau über das Buch Environmental Defenders Deadly Struggles for Life and Territory Umweltschützer Tödlicher Einsatz für Leben und Land Herausgegeben von Mary Manton und Philippe Lebillon Im Verlag Taylor and Francis erschienen nur auf Englisch erhältlich 298 Seiten kosten 25,95 Euro Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es im Buch des Nachhaltigkeitsforschers Tim Jackson um die Frage, wie unsere Welt ohne Wachstumsideologie funktionieren könnte. Mein Name ist Katrin Stöbesand. Danke fürs Lauschen. Einen schönen Abend noch.